0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Soy Alicia Salgado y como todas las tardes noches te doy la más cordial bienvenida a este tu tercera emisión de Enfoque en Noticias. Son las 6 de la tarde en punto y estamos transmitiendo por Estéreo 100 y Radio Mil. Este viernes 3 de noviembre, ¿qué tal? ¿Te trajeron muchos dulces los fantasmas o tú saliste espantado con las, con las noticias? Ya no sabemos ni con qué de fantasmas. Pero bueno, Muchas gracias como siempre por sintonizarnos en estas tus frecuencias favoritas y también a través de www.enfoquenoticias.com.mx Un saludo a todos nuestros amigos de Acapulco que una tras otra nos mandan mensajitos a veces a través de las redes sociales y también del de WhatsApp en algunos lugares tienen todavía radio de transistores, el gran problema es que se han ido acabando las pilas. Pero les tengo muy buenas noticias hoy este día a los que nos están escuchando allá. Eh, se han reabierto o están por reabrirse en el curso de esta semana, eh, en total son 17 de los eh, de las tiendas de, de autoservicio de eh, Walmart, Soriana, eh, eh, la de Mega eh, y también la de, me falta una, Chedrawi, una, el, el tema es que también las farmacias, todas las cadenas de farmacias se están reabriendo y hoy reabrieron sus sucursales BBVA, empezó muy tempranito eh, Siri Banamex, tiene tres sucursales abiertas HCBC, habíamos tenido aquí a su director y Santander tenían una sucursal abierta y también abrió Banco Azteca tres sucursales así es de que poco a poco va recuperándose la capacidad de otorgar servicios, claro, eh, todavía no se elimina el que tenga que estar la Guardia Nacional y los policías eh, cercando estas reaperturas, pero eh, en la medida de lo posible se están realizando de esto y más te vamos a platicar grandes buenas noticias en materia económica, algunas preocupantes, otras no en materia, eh, en materia de recuperación. Bienvenidos, bienvenidas a esta a su enfoque en noticias. El se queda en Acapulco. El único cambio que se realizará será mover el evento, que originalmente iba a ser del 11 al 15 de marzo, y pasará un mes después, es del 8 al 12 de abril de 2024. Lo confirma hoy el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Te adelantamos aquí en este espacio ayer que eh, iban a tener la reunión hoy para definirlo y aquí tenemos la voz del secretario desde Enfoque Noticias. ¿Cómo está, don Miguel? Qué gusto de salud darle.
1: ¿Qué tal Alicia? Con el afecto de siempre, a tus órdenes.
0: Él es el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez. ¿Qué fue lo que, cuáles fueron los motivos de esta toma de decisión de mantener el, el tianguis turístico? ¿Es posible que haya un proceso de recuperación tal que la oferta hotelera se recupere?
1: Bueno, así es. Eh, en primer lugar, eh, cuando se suscitó este huracán que empezó como tormenta tropical y que realmente pues se eh, complicó la situación, pues prácticamente perjudicó el 80% de las habitaciones de las 20.000 que tiene Acapulco. Eh, pues afortunadamente no fue en fin de semana porque hubiera sido tremendo. Lamentamos mucho las pérdidas humanas eh, y definitivamente los daños han sido tremendos. Pero el turismo tiene que continuar, la atención tiene que continuar. Entonces, lo primero que hicimos fue eh, a armar el centro de acopio el primer día para, a través de la Secretaría de Marina, pues entregar el, los apoyos de víveres a los damnificados. Y también convoqué una junta de la Comisión Ejecutiva de Turismo, donde estuvo presente el secretario de, el secretario de Trabajo y el secretario de Economía. Y eh, una vez que estuve yo allá en el centro de mando, pues empezamos a trabajar con todas las subsecretarías para tener un documento de propuesta también que coadyuvara a lo que está haciendo el centro de mango eh, Posteriormente hablé con la gobernadora, vimos la situación que en los primeros cinco días era totalmente deprimente y eh, lamentable. Entonces habíamos acordado de como un acuerdo cancelar el tianguis y porque ya se dejaba venir en el mes de marzo y que definitivamente eh, íbamos a encontrar una sede alterna. Pero posteriormente se da el, la buena noticia del programa económico de los 20 puntos que anuncia eh, el presidente en materia de rescate de Acapulco y eh, con 61.300 millones de pesos, eso es adicional a lo que es el pago de las aseguradoras, de quienes tengan el seguro. A partir de ese momento, pues hablamos en lo particular, hablé con el propietario de, de Mundo Imperial, a donde íbamos a llevar este Tianguis, porque es el único centro que puede albergar la magnitud de, de feria turística que estamos nosotros planeando. Y eh, empezamos a hablar con hoteleros y me dijeron, nosotros eh, le metemos ganas y podemos sacar adelante y entonces, pues obviamente, con el apoyo del sector privado, hablé con la gobernadora y dije, pues es un momento ideal para solidarizarnos eh, con la población, con los prestadores, con los inversionistas, y pues vamos a confiar porque ya lo demostraron eh, durante la pandemia. Eh, también la política que se implementó, pues resultó que el mundo cayó 73%, eh, por ciento, eh, las 20 naciones que compiten con México desde la óptica económica, el 86% en México fue el que menos resintió con 47% y el primero en levantarse al grado de que hoy en día estamos reposicionados en la novena posición del lugar 17 al noveno en captación de divisas con 28 mil millones de dólares y eso significa que cerraremos muy bien arriba de 31. Si ya Pero se logró, de... si ya se hablando logró... De Acapulco, por...
0: Acapulco. Perdón que lo qué? interrumpa, pero hab hablando de Acapulco, de esta 48 edición del Tianguis Turístico, si eh, ya ¿Quedarían se... cinco meses para poder eh, eh, tener la capacidad de recepción? es, es a lo eh, que voy. Eh...
1: Y ya a se ver. logró, con una pandemia, con esta crisis a nivel una plaza, con todo el rigor y vigor y profesionalismo del sector privado y con las acciones que estamos llevando a cabo, vamos a tener 2.500, 3.000 habitaciones listas. Vamos a hacer la 48 edición y vamos a mostrar al mundo de qué están hechos los empresarios mexicanos eh, sus tres niveles de gobierno y en especial la población. Será un mensaje muy positivo a nivel internacional y será el detonante de lo que es la reactivación, de lo que cuando se llegue a la reconstrucción total volverá a brillar Acapulco más... Eh, fortalecido que nunca eh, cuando vivió las mejores épocas en la década de los 60. Así que pues somos gente que de reto y no nos achicamos.
0: Ahora, hay un tema bien interesante en esto, eh, secretario, y es la oferta turística. Eh, sí depende efectivamente de 300 hoteles, pero en particular de los grandes hoteles que, que todos sufrieron afectaciones. Algunos, por ejemplo, como el, el Princes, eh, está la afectación que eh, pues no se estima que esté listo en cuatro meses o cinco meses, podría tardar más de un año.
1: Bueno, eh, el mismo propietario es de mundo imperial eh, del Princes y del Fairmont. Eh, él está comprometido a tener listo y meter todo el personal que se requiera y todos los recursos para tener mil habitaciones. Y con los hoteles aledaños, ya hablé con los de eh, varios hoteles, y están a la disposición de poder tener... el
0: camino eh, real?
1: Eh, eh, todavía falta hablar con ellos, pero estamos hablando que desde el aeropuerto hasta Pichilingue, hasta directamente donde está la zona naval, tienen que estar pues ya acondicionados para hacer un papel como estamos acostumbrados a hacerlo a nivel internacional.
0: Eh, digo, ojalá que, que sea el caso algunos de ellos creo que sí están bien asegurados otros tienen un nivel de subaseguramiento bárbaro, estaban cubiertos contra incendio y, y terremotos pero no contra eh, eh, riesgos hidrometeorológicos tipo huracán, sino solamente tormentas en fin, es todo un desafío Secretario, hay algo que también me gustaría preguntarle, Acapulco es un es un destino clásico ya arrastraba todavía eh, señales de envejecimiento importantes, pero también los tragos que dejaron en su momento Ingrid y Manuel. ¿Cómo lograr que el destino tenga una, un remozamiento integral? Que no estemos hablando del Acapulco de los cincuentas, de los sesentas, de los setentas, o de los ochentas, sino de unas, un, solo, un, un solo destino hotelero y un solo destino con capacidades como las que eh, pueden tener otros como Vallarta o como Cancún o como eventualmente eh, eh, Baja California en, en, en Los Cabos. Eh, ¿Es posible que que la política turística, la política de reurbanización eh, tenga un, un, una posibilidad de ofrecer mayores alternativas. Yo, yo me acuerdo que cuando usted asumió la Secretaría, hablaba de mejoramiento urbano de la gente que vive ahí, y este drama de Otis nos ha dejado ver en qué condiciones viven.
1: Precisamente, eh, parte de las acciones que se están tomando es la, la renovación total, eh, obviamente de infraestructura, de lo que es el drenaje, el agua, etcétera, potable, etcétera. Y eh, estoy totalmente convencido de que la madre de la naturaleza me mandó este mensaje y Acapulco va a lucir más bello que nunca. Eh, sí. Ya se está construyendo el hospital con 86 especialidades y el centro de convenciones de Santa Lucía, que quedó abandonado por 30 años, lo estamos remozando con, para 2.000 convencionistas el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Teatro Al Aire Libre y Acapulco va a quedar fortalecido y lo vamos a demostrar y el gran detonador va a ser este tianguis y con ello es el llamado a la población de que no están solos, sino cuentan con todo el poder del Estado, de los tres niveles de gobierno y sobre todo del sector privado.
0: Pues le agradezco mucho, mucho esta entrevista en su momento crítico y, y, e importante. Es una gran señal del compromiso de reactivación que está impulsando el gobierno. Muchísimas gracias y además acompañado por el sector privado, porque si no, no se podría. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos micrófonos a don Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo Federal. Gracias, don Miguel.
1: Mucho gusto, muchas gracias.
0: ¿eh? Hasta, Hasta pronto. Bueno, la cifra de personas fallecidas tras el paso del huracán Otis se incrementó a 47, un más de acuerdo con las actualizaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil y 56 siguen desaparecidos. Hoy te digo que hay otras noticias también, eh, Petróleos Mexicanos dio a conocer que ya tienen funcionando 36 gasolineras y tanto eh, Telcel, AT&T como Movistar dicen que están avanzando en la recuperación de los servicios de conectividad. Eh, claro, todos dependen de que la, la Comisión Federal de Electricidad eh, pues eh, eh, otorgue servicio porque la mayor parte de eh, Acapulco sigue con serios problemas de electricidad, en algunos lugares ha regresado de forma intermitente y es que, bueno, levantar 10.000 postes en una semana puede parecer titánico. Está haciéndolo, pero es una odisea que de lograrlo en un mes van a, va a ser aplaudida, yo creo que mundialmente para la CFE. Esperemos, yo todavía donde vivo no llega ni visos de luz, así es de que imagínense. NRM Comunicaciones mantiene el centro de acopio para apoyar a la población afectada por el huracán Otis. Recuerda que estará abierto hasta el próximo 11 de noviembre. Está ubicado en las calles de Versalles, número 88, Colonia Juárez, en un horario de 10 a 16 horas. Se sugiere llevar alimentos enlatados, sopas instantáneas, leche en polvo, productos de higiene personal, artículos de limpieza para el hogar. Es importante que esto, pero también, bueno, si puedes aportar un poco de... Eh, de, yo digo que de protectores solares y de, eh, ¿cómo se llama? Eh, repelentes de mosquitos, por favor, está la situación durísima, te lo digo por experiencia. En otra información está listo el dictamen en Salazaro del presupuesto 2024 con ajustes a las solicitudes presupuestales de los poderes legislativo y judicial así como de los organismos autónomos por 13.263.3 millones de pesos. Diputados aprueban esta tarde noche en comisiones el proyecto de egresos del 2024 que asciende a poco más de nueve billones de pesos, o sea nueve millones de millones de pesos. Sergio Perdomo, vamos contigo.
2: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Está tomada la decisión, habrá presupuesto esta noche y hasta el dictamen para turnarlo al pleno el próximo lunes. Hay ajustes a las solicitudes presupuestales de los poderes legislativo y judicial, así como a organismos autónomos por 13.262.300 mil millones de pesos. El INE le quitan más de 5 mil millones y también al Tribunal Electoral el recorte alcanza 762.2 millones de pesos habla el presidente de la comisión de presupuesto Erasmo González
1: dentro de los ramos autónomos aquellos que han experimentado o han registrado ajustes mantienen sus recursos sin variación en términos reales la gran mayoría lo que les permite llevar a cabo sus actividades y funciones de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y normativas es importante resaltar el evidente incremento del 54.6% de crecimiento en términos del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Las reducciones presupuestarias ascienden a un total de 13.262 millones de pesos que serán destinados al ramo 11 de educación pública, específicamente al programa de becas.
2: La oposición va en contra del dictamen del presupuesto. Héctor Saúl Telles dice por qué.
3: Es inaudito que en este proyecto de dictamen no se contemple ni un solo centavo para la reconstrucción, rehabilitación y apoyo a los damnificados en Acapulco y en Guerrero. Y aquí, presidente, le quiero mostrar que con mucho tiempo Acción Nacional hizo una solicitud para que en este presupuesto se contemplara un fondo, un fondo de por lo menos 100 mil millones de pesos en esta primera etapa de reconstrucción de Acapulco y las zonas aledañas.
2: También José Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, dice que este presupuesto es soberbio y no alienta la producción. Votarán en contra.
1: Este presupuesto, para quienes nos escuchan, pero no alienta, no alienta la productividad del país. No fomenta el desarrollo de las regiones. Lastima las posibilidades de crecimiento en función de invertir en infraestructura. Que lo sepan cuando lo votemos. Si el presupuesto de egresos de la federación refleja las prioridades de un gobierno, Acapulco no está en las prioridades de este gobierno. Si el presupuesto de egresos de la federación refleja las prioridades de un gobierno, los productores del campo no están entre lo que le importa a este gobierno.
2: Y finalmente el diputado del PAN Mario Riestra Piña dice que van en contra porque el presidente no entrega cariño a Acapulco.
3: Este presupuesto por ende es un presupuesto que parte de la terquedad y la soberbia, porque las prioridades no se ven reflejadas en él, porque cariño que no se refleja en el presupuesto no es cariño, y para nuestros hermanos de Guerrero, tristemente no hay garantías de que se vaya a ejecutar.
2: Es cuanto Alicia, en Enfoque Noticias les ha informado Sergio Perdomo Casado.
0: Muchísimas gracias por este reporte muy amplio, Sergio Perdomo. Y bueno, ustedes han escuchado este, este tema que ha sido criticado muy ampliamente, eh, el, el recorte presupuestal que ha anunciado el presidente hacia el INE, el eh, también el, 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 tribunal, el, el Tribunal Federal Electoral y eh, el, el poder judicial bueno al final hoy eh, justamente el Tadei la la presidenta la, la comisionada presidenta Guadalupe Tadei dijo que de concretarse el recorte en el INE se garantizará que no impacte la organización del proceso electoral u operatividad del instituto inclusive pues todo el proceso de credencialización o el establecimiento de de, de cuántas casillas son 22 mil puestos de elección post popular los que están en juego así es de que imagínate la titánica tarea, consideró que los 5 mil 300 millones de, de pesos que se están proponiendo de recorte en la Cámara de Diputados eh, que podrían quedar en 3 mil millones o algo así, no van a, a afectar las funciones sustantivas. Eh, dijo que tuvieron claro que existía la posibilidad de un recorte y por ello los consejos electorales fueron muy didácticos y muy puntuales con los diputados, los consejeros que participaron al presentarles el presupuesto que se requería para este eh, 2024 y que... Eh, Informales que pondrían en riesgo si no atendían la solicitud de dinero que ascendió a 27 mil millones de pesos. Esta es una de las realidades. Vámonos a un corte y regreso enseguida con mucho más información en este Tu Enfoque Noticias de la Tarde. Soy Alicia Salgado. Faltan 52 días para Navidad.
4: Es amor lo que llena cada tiempo de Navidad, con todos nuestros anhelos. Por eso asegúrate que tu corazón esté en casa cuando el amor esté en tu puerta.
5: Bells, jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock, rock jingle, rock. jingle bells chime, chime, chime jingle, jingle bell time. time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Yeah, giddy up jingle horse pick up. La Navidad no es una temporada, es un sentimiento Stereo 100, siempre contigo
4: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos Este es un llamado de México y nuestra democracia
3: Yo
6: como supervisor electoral
3: Y yo como capacitador asistente electoral
6: Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
3: En todo el país te invitamos a ser parte de este valioso equipo, inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre Por
6: México todas y todos participamos, en, en estas, estas elecciones con INE
3: participo INE Maestra,
5: maestro, recuerda que prevenir es proteger
6: ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No gracias, estoy bien Bueno, si te animas me puedes buscar después de clase
3: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
6: la paridad, la inclusión y la diversidad.
4: La información es poder. Poder para saber de dónde venimos y para construir un mejor futuro. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. La información hace que las características de todas las personas se conozcan y se reconozcan. Inegi 40 años de conocer México.
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, durante el mes de agosto la inversión fija bruta en México creció 31.5% respecto al mismo mes del año pasado y fue impulsado en particular por el sector de construcción y el aceleramiento que traen los proyectos del gobierno, en particular el Tren Maya y el, 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 eh, pues otros como el, 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 el Tren del Istmo están eh, pues haciendo ya un fuerte impulso en materia de construcción. Eh, hoy hoy se dio a conocer esta cifra, creo que es una es un crecimiento histórico. Hay avances en maquinaria y equipo y en construcción que son sólidos. Y otro de los datos que dio a conocer el INEGI es el resultado del indicador mensual de consumo privado que permite conocer la evolución del gasto realizado por los hogares eh, en el interior el gasto de bienes de origen importado creció 23.3% y esto te da cuenta del superpeso. ¿Por qué? Pues porque si compras más barato con un peso fortalecido, pues eso es lo que sucede. El sector servicios logró avanzar 2.1% en, en materia de consumo. Eh, en el caso de, del consumo nacional, pues está como que flat pero creciendo. Y eso, pues, es muy bueno para el buen fin, ¿no es así? Tenemos ahora al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
8: Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo. Saludo con mucho gusto a tu auditorio.
0: Sabemos que te, te, ha sido difícil localizarte porque siempre andas en movimiento, pero tenemos que hablar de Acapulco, ¿no? Nos, este, ¿Qué opinas en particular de la decisión de pues todos los participantes en este comité de, 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 de definición de las sedes del Tianquis Turístico de mantener Acapulco como sede del Tianguis en 2024? Pues quiero
8: decirte que yo soy uno de esos participantes y de verdad, Alicia, yo estoy muy contento con esa decisión. Y te voy a decir por qué. Primero que nada, pues se tomó la decisión de que no se hiciera. Eh, ahora, cuando algunos hoteleros, algunos empresarios dicen que pueden tener las condiciones necesarias para poder recibir a los visitantes que vienen de todos los países... Eh, los mayoristas, y turísticos. la verdad a mí me dio mucho gusto y te voy a decir por qué. Porque esto va a acelerar la recuperación de Acapulco definitivamente, porque no es nada más que se... esto va a traer una sinergia positiva, no es nada más que se, recu que se recuperen los hoteles y los empresarios que se van a comprometer a tener los cuartos, a tener el centro de convenciones, sino que también... Va a ser muy importante para el gobierno que se dé prisa, para muchos otros empresarios que de forma indirecta reciben a los turistas en, en el Tianguis para restaurantes, en el Tianguis hay cenas, en el Tianguis hay muchos eventos alternos. Entonces, esto va a acelerar sin duda alguna la recuperación de Acapulco. Malísimo.
0: Pues sí, ojalá que también los restauranteros que normalmente son los que ofrecen la comida de capitanes y todas las demás cosas, eh, eh, hay un, es, generalmente está acompañado de una gran celebración. Pues deje Acapulco en capacidad de volver a recibir visitantes nacionales, que es el gran destino por excelencia de la capital mexicana y que y que esto sirva también para restablecer la salud económica. Pero oye, tiene la celebración es una celebración impresionante, es 106 a nivel del tianguis, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes tú, particularmente en la Cámara de Servicios y Turísticos, lograr de, eh, movilizar a la sociedad para apoyar a los restauranteros y a los proveedores de servicios turísticos?
8: Bueno, nosotros estamos participando eh, en muy activamente. Yo sé eh, a, hasta ahorita que los presidentes de cámaras me han y me lo han manifestado, que tienen toda la intención de apoyar a los empresarios eh, con con con, el, con dinero en efectivo, con especie, eh, nosotros tenemos un nosotros tenemos un una una, una cuenta que es la Concanaco Servitur y todo ese dinero por medio de una de las empresas vamos a por medio de una de las empresas vamos que, so, que está afiliada con nosotros, por cada peso que pongan los empresarios y por cada peso que pongamos nosotros de, de la ciudadanía en general, se va a multiplicar por dos. Entonces, esto va a ser, la verdad, eh, muy bueno porque los apoyos van a ser multiplicados. El lunes tengo una reunión con el presidente de la ABM en donde también vamos a buscar los apoyos que va a haber por parte de la banca para los empresarios en Acapulco. Entonces, yo creo que dentro de esta terrible noticia que fue la destrucción de Acapulco, yo creo que ahora pues ya estamos en este punto, Alicia. Y viene una gran oportunidad para poder volver a tener reconstruido el Acapulco que hace muchos años teníamos y que ya no... Y que ya que ya pues era un, un lugar un poquito olvidado un poquito eh, pues un poquito descuidado yo creo que es la gran oportunidad de volverlo a construir y de volver a ser el destino primordial o de los primordiales destinos de México.
0: Pues yo creo que con esto eh, nos deja muy claro de que si hay una intención de esto. Oye, pero vamos a, a ver las cifras de consumo fueron muy positivas. ¿Esto te te dice algo favorable en relación al buen fin?
8: Fíjate que esto ya lo veníamos viendo, Alicia Si tú, eh, si tú ves eh, desde hace dos meses, nosotros eh, tenemos ya, eh, pues... El, el número de crecimiento que vamos a tener nosotros con respecto a los otros sectores es mayor. La economía crecerá eh, un poquito arriba del 2.6, eh, y nosotros en el sector comercio, servicios y turismo tendremos un crecimiento arriba del 4% eh, para fin de año. Y estos son números muy, muy positivos para todo nuestro sector. El Buen Fin nosotros auguramos que sea uno de los mejores Buen Fin que hemos tenido eh, en la historia Nos estamos capacitando Estamos capacitando a los empresarios A los consumidores Para que hagan sus compras también eh, Con mucha responsabilidad Pero creo que generará Una derrama económica muy importante En nuestro país Tienen festividades importantes También eh, en, en materia turística En varios lugares como el León Guanajuato Por ejemplo el Festival del Globo Y sin duda alguna las fiestas de sembrindas que aunque muchas personas, muchos empresarios nos dicen que el buen fin ya es mejor, incluso que el fin de año, que el día de las madres, que el día del padre, pues son fechas que de todos nos traen una derrama económica importante. Entonces vienen muy buenas noticias para el sector, un buen crecimiento, una buena derrama económica para, para el sector terciario.
0: Un buen crecimiento para la economía, pues hay que darle impulso, ¿no? La única que sí es que hay que recordar que se metan a la página del buen fin para que puedan contratar, contrastar precios y que realmente sea una ventaja para el consumidor, no solamente para quien está vendiendo, ¿no?
8: Así es, que comparen precios. Y, y mira, Alicia, de verdad, es un programa tan noble porque democratiza la participación sobre todo de los micros, de los pequeños empresas, que sin una sin un evento como el buen fin no no podrían participar en un en una eh, en una en un evento de esta magnitud en donde eh, tiene eh, pues eh, se promociona por televisión se promociona en todo el país yo creo que muy pocos yo diría que ninguno pero prefiero de, decirlo que muy pocos son los mexicanos que no conocen el buen fin y al menos de los que nosotros encuestamos no hemos tenido ninguno que diga que no compra en el buen fin. Entonces, eh, pues el buen fin. Pues yo convertido... sí compro,
0: pero contrasto precios para que sea realmente mi provecho, ¿no? Mira, y ahorita, yo pues yo creo que, que la, la venta de aires acondicionados para los acapulqueños o de enseres que se dañaron podría ser una muy buena alternativa.
8: Hay muchas alternativas, muchos empresarios se nos han acercado eh, incluso para, para dar bonificaciones a, a, a los acapulqueños que, que quieran comenzar a, a comprar, pues eh, muchos perdieron todo, muchos perdieron gran parte de lo que tienen. Entonces, y no solo eres acondicionados, o sea, dicen muchísimas, muchísimas cosas. Muchos se quedaron sin casa, como tú sabes, eh, muchos acapulqueños y de los municipios aledaños eh, todavía están durmiendo fuera de sus casas porque no tienen un lugar donde dormir. Ahora ya está llegando la ayuda. Afortunadamente estamos a ocho días de que sucedió este desastre eh, provocado por este fenómeno natural. Entonces yo afortunadamente estoy viendo una gran solidaridad de todo México, de empresarios, de gobierno. El gobierno... Te lo quiero decir así como nunca, lo he visto preocupado, lo he visto participativo, lo he visto sensible ante esta grave situación que está viviendo los acapulqueños.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy nos están diciendo que hoy están celebrando su 106 aniversario. Fue en octubre, ¿no?
8: No, es hoy. Hoy, teme, hoy es
0: ah, nuestra gran fiesta. Felicidades, Yo, bueno, pero no invitaste un, al Guateque.
8: Fíjate, te voy a decir que si estás invitada. Porque la fiesta va a ser el día 24 de noviembre en Mérida Yucatán. Ah. Ahí vamos a hacer el festejo. Pero el día que se, el día eh, que, que se del 22 al 24 de noviembre.
0: Pero, pero tienen la cumbre empresarial de líderes de comer sí, de Concanaco, ¿no?
8: Así ah. es. Es la cumbre empresarial y en el marco de esa cumbre empresarial de líderes del comercio, los servicios y turismo, tendremos la celebración de 106 años de de la Concanaco Servitura en una cena que, que, que se ofrecerá en Mérida Yucatán en una hacienda muy bonita en donde claro que estarás invitada Alicia con todo gusto más eh, pues no te la perdono si no si no vas si no, si no, si no, si no si, te lo digo por ahí te queremos ver y no solamente en esa cena de festejo sino en todo el evento va a ser un evento Dios. en donde verdaderamente eh, va a ser la para la Concanaco Servitura.
0: Muchísimas gracias, para mí será un honor. Gracias Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Esta no será una entrevista aislada, vamos a tener constantemente contacto con él porque él palpa todos los días el proceso de recuperación de esta zona que fue devastada, pero también de cómo se han integrado todas las cámaras en favor de esa zona. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ti, Alicia, por el espacio, y en cuanto tengamos cualquier otra información de inmediato, te la haremos a ver con todo gusto.
0: Gracias, muchas gracias, hasta pronto.
8: Adiós, saludos,
0: Buen fin. Y bueno, determina la Universidad Nacional Autónoma de México que no hubo plagio en las tesis de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum. La universidad informó que en días recientes el presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería hizo entrega del dictamen en torno al informe profesional presentado en su momento por la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz, el cual concluye que se trata de un trabajo original. ...que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó. Claro, le dice que por favor mande las correcciones a su tesis para que tenga las citas adecuadas. En el caso de la doctora Claudia Pardo, la rectoría solicitó una opinión inicial... ...de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información... ...como instancia que cuenta con los instrumentos técnicos adecuados para el análisis de estos casos... ...sobre las posibles coincidencias de su tesis de licenciatura con otros textos. Sin embargo señala que no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis analizada. O sea, también la hizo bien. ¡Ay, qué ganas de estar fastidiando a estas dos candidatas, ¿verdad? Me encanta. Pero son mujeres y, ¿saben lo más interesante? Es que ojalá eh, que en esta competencia quede una mujer al frente del país. Lo digo de todo corazón. Vámonos a un corte, regresamos enseguida.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
5: ¿Sabías que dormir no es lo mismo que descansar? Este lunes 6 de noviembre no te puedes perder la sección El Buen Dormir en Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo y descubre cómo tener un descanso reparador. Dormimundo, especialistas del descanso.
9: Gana con Predator Energy y escucha el rugido de la visión. Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido. Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo
7: de la anilla negra de tu lata. Visita PredatorEnergyDrink.com. A solo 18
5: pesos. Vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre. Precio sugerido. Haz ejercicio.
6: Acuérdate. De Acapulco.
7: Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de todos los bellos momentos que le debes a Acapulco.
4: Hoy Acapulco te necesita. Apoyemos a las familias damnificadas con... Comida enlatada. Sopas
5: instantáneas.
4: Leche en polvo. Si quieres ayudarte, esperamos en...
5: Versalles 88 en la Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Cuauhtémoc,
4: de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
5: Como siempre, nosotros entregaremos personalmente el apoyo.
4: Cada donación cuenta y puede llevar esperanza a quienes más lo necesitan.
5: La solidaridad une corazones y transforma vidas.
7: Acuérdate de Acapulco.
5: NRM Comunicaciones. Al momento de elegir tu comida, recuerda Hay algo que acecha detrás de los alimentos con azúcares y grasas La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país Y somos el sexto lugar mundial Los malos hábitos alimenticios son la principal causa para desarrollarla Cámbialos y elige algo natural Recuerda Yo me hidrato
6: Me nutro Lo activo Ya previste, ya, ya la hiciste
7: Hiciste. Este. Gobierno de México siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
4: te mereces un producto
6: emitido por Banco Santander México S.A. conoce más en www.santander.com.mx
3: cuando te pasas a Santander se nota porque conectas con lo que te importa porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance y nuestra app que es la más completa cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Tenemos en la sí, sí. línea a eh, Ángel Burría. Él, eh, ustedes lo conocen muy bien, es el economista, uno de los economistas mexicanos de mayor prestigio internacional, pero sobre todo con una enorme capacidad de definición en materia de políticas públicas. Él coordinó eh, la elaboración de un trabajo muy completo que, se, eh, que a solicitud del Frente Amplio por México eh, se convierte en una propuesta de programa de gobierno 2024-2030, eh, teníamos una versión preliminar, pero esta semana salió ya el documento definitivo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte.
9: ¿Qué tal? Qué gusto, Alicia. ¿Eh? Un saludo muy cariñoso y un saludo muy respetuoso a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido a Enfoque Noticias de la TARDE. Ahora, es un documento tan amplio como que tiene más de 160 páginas. Es difícil en, en una entrevista de siete minutos poder desglosar cada uno de los puntos, pero tú podrías hacerlo eh, eh, resumiendo qué necesita México para, uno, crecer, dos, de manera inclusiva y tres, de forma sustentable.
9: Mira, eh, eh, en primer lugar, se necesita... Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Pues y sí. por otro lado, eh, pues eh, eh, una de las eh, más importantes cuestiones que se analizan, eh, porque eso es lo que nos dicen los sondeos que le preocupan, que le quitan el sueño a todos los mexicanos, es el asunto de la seguridad, eh, es el asunto de la administración de justicia o de la inseguridad, si tú quieres. Eh, de, de salir a la calle tranquilos, y bueno, n no solo en la noche, porque al principio se preguntaban en la noche, no, no, ahora incluyendo el día, si sale uno con confianza, y pues lamentablemente la respuesta es que no.
0: Este es uno de los temas graves, sí es cierto, ese estado de derecho Sí, este seguridad. es el tema...
9: El tema también, el tema por las políticas sociales. Somos un somos un país en donde casi la mitad de la población está en pobreza y una parte de esa mitad pues está en pobreza extrema. Eh, una parte en donde mujer, las mujeres, este pues eh, todavía eh, estamos, estamos y eso me incluyo a mí, eh, luchando por la igualdad de las mujeres, eh, en donde se perdieron eh, eh, en el tema educativo eh, dos años, dos años valiosísimos en donde se es cerraron la las pandemia. escuelas públicas. Sí, por, por la pandemia. Eh, pero pues, el problema es que las escuelas privadas se cerraron solo unos meses y se va acrecentando la brecha entre eh, los alumnos de las escuelas privadas y las públicas. Eh, en eh, Ciencia y Tecnología, pues eh, estamos casi, casi con eh, la tesis eh, contraria, es decir, con la tesis de que no importa, de que se puede desmantelar el, el eh, Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, este, o se, se puede cambiar su vocación. Eh, pero temas como la salud, en donde pues, se, se desmanteló, el, el seguro este, el no, seguro bien. popular y no se ha sustituido con nada porque se pretendió sustituir con el Insabi y finalmente este pues bueno no, no pasó nada y mataron el Insabi y ahora estamos eh, con otra con otra este con otro intento y hay 50 millones de mexicanos mm. que no tienen acceso son cifras oficiales eh, el tema de corrupción impunidad que lamentablemente por la impunidad pues eh, ha, se ha retroalimentado la corrupción y está eh, pues eh, peor que nunca. El tema de la agricultura, la ganadería y la pesca, en donde se ha descuidado eh, totalmente al campo y estamos eh, sufriendo las consecuencias. Lamentablemente, eh, como siempre, eh, los más vulnerables eh, eh, sufren más, eh, es, los, los pequeños productores. Eh, la economía creció prácticamente a cero en promedio durante estos eh, seis años. Eh, y, y la verdad es que, este pues, eh, eh, si agregamos eh, el per cápita, ¿verdad? este Tú eres especialista en temas económicos y financieros. Y si lo hacemos per cápita, pues, eh, se vuelve flat o negativo. Seis años. Y eso sería malísimo para Holanda o para eh, para Alemania, pero es una tragedia para México. Eh, luego tenemos... el eh, un constante, el tema ¿no?
0: México del... ha tenido, perdón que te interrumpa, México ha tenido sí. eh, prácticamente dos décadas y media de crecimiento flat. Alguna vez, después regresando de alguna crisis profunda, después de una fuerte caída económica y más por efecto estadístico, tenemos crecimiento. Pero hoy por hoy, dentro de esta propuesta hay una que me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿Dime? Y es la que tiene que ver con la política laboral. Eh, en, en nuestro país tenemos empleo, estamos en, en cifras hoy casi de eh, empleo total, pero el gran problema es el sobreempleo y la informalidad económica. Es un, una, una deuda social extraordinaria, porque a partir de allí tienes capacidad de crecimiento también o no. Tienes, y las tienes empresas toda la razón. También
9: son tienes toda la razón, cuando cuando hay 60 de informalidad, no puedes pensar en un país desarrollado, no puedes pensar en un país uh -huh. eh, que que crezca a la velocidad que en, en este momento necesitamos eh, mínimo 5 pero durante 30, 40, 50 años seguidos es terrible la informalidad. Eh, pero ese es uno de los aspectos, este uno, uno de los muchos hay problemas de infraestructura, hay problemas de vivienda, hay problemas de... de hay, hay una falta de competencia que, que nos genera inflaciones más altas. Pero además ya el uh -huh. crimen organizado ya se apoderó de los aguacates y se apoderó de los limones y de los pollos.
0: Hasta de las, de las elecciones, de, no me digas.
9: Los, bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? este Agua, energía y medio ambiente pues son otros tres que aglutinamos pero que cada uno de ellos requiere una, pues un, un, un análisis eh, cuidadoso. No hay una política eh, medioambiental, pero además, eh, ¿para qué te digo de los temas de agua? este Estamos ahora, pues eh, afortunadamente acaba de pasar la época de aguas, pero estamos sufriendo escasez eh, y las presas están pues eh, a, a niveles eh, récord. Pero en cuanto a la poca agua, eh, el tema de, de energía, pues otra vez, tú sabes, y lo reportas todos los días, la energía es motivo de pleito con nuestros principales socios comerciales. Eh, el intento de modificar la ley de energía, el este, pues bueno, pues, pues para qué te digo eh, los, los problemas que ha que ha provocado, pero además, los las decenas de miles de millones de dólares que han dejado de llegar al país. Eh, y, en fin, este ¿qué te puedo decir? Eh, eh, relaciones con el exterior, por ejemplo. Es la primera vez en que tenemos eh, una situación en donde eh, un país hermano latinoamericano declara persona no grata claro. al presidente de México este O de repente mandamos al, al, al canciller a que le diga a los cónsules en Estados Unidos que le recomienden a los mexicanos que por favor no voten por los republicanos. Bueno, pues en ese momento nos echamos encima a, a toda la mitad del del, del Congreso norteamericano. De
0: norteamericano. Y este
9: sí. y, y bueno, ¿qué, qué, 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 te, qué te puedo decir? Eh, y sobre todo luego hay, una, hay un apartado de gobiernos de coalición uh -huh. porque eso sí mira, es importantísimo los gobiernos de coalición son más abiertos son más eficientes eh, son, este no tienen ocurrencias, no hacen arbitrariedades, pero además son más democráticos uh -huh. los gobiernos de coalición los gobiernos de coalición eh, eh, son... A veces eh,
0: funcionan bien, a veces no mucho, ya vemos España, pero Digo, finalmente es una democracia, ¿no? Así pues yo te,
9: que, yo te diría que yo te que en el caso de España estamos, este, pues eh, ya en la oportunidad de Pedro Sánchez, vamos a ver si forma gobierno. Eh, parece <risa> que las cosas van bien y que el 8 de noviembre, pues igual se forma un gobierno. Pero cuando menos todos los partidos tuvieron eh, su oportunidad de expresarse y por otro lado, porque es el mejor antídoto contra la corrupción. Muy bien. Porque todo el mundo está o sea, pendiente el... de todos los demás. ¿Eh?
0: Pues sí, o sea, Ángel Burría, yo creo que nos podríamos quedar aquí platicando de estos temas y más. ¿Qué piensas ahora? Sin duda. Ese es, es presidente del de, del Instituto de la Paz y vas a París. y Del foro foro el, de la paz, de, foro. París. Ajá, foro de, la paz el, de París. El foro de la paz de París creado.
9: Sí, sí, creado con motivo precisamente del centenario de el, uh, del aniversario de la, del final de la Primera Guerra Mundial.
0: Aquí el tema hoy, eh, justamente cuando hablas en el Foro de la Paz, es que tenemos dos escenarios de guerra terribles. Y hay muchos más en el mundo, pero dos terribles. La guerra Rusia y Ucrania. Tenemos no Rusia, Ucrania. Alcanza una definición. Y ahora este ataque Tenemos Israel impresionante, y Hamas, Pues sí, pero la, que la tiende de Gaza. a... Aumentar y luego la tenemos, tensión eh, en una zona Nagorno, que es un polvorín.
9: Tenemos Nagorno-Karabaj eh, entre uh -huh. a, Armenia y eh, Azerbaiyán, y luego tenemos uh -huh. tres, cuatro casos de golpes de Estado o de intentos de golpe de Estado, etcétera, en África. Eh, uh -huh. Y tenemos eh, en América Latina, bueno, pues una situación en donde de repente parecía como que. Todo se iba por la izquierda y ahora bueno pues ahí eh, parece haber eh, una especie de revide pero el hecho es que pues eh, no nos ponemos de acuerdo y finalmente no crecemos y no resolvemos tantos déficits se nos siguen acumulando en América Latina pero también en México los déficits los déficits de pobreza los déficits de, de o de lucha contra la pobreza los déficits de desigualdades los déficits de salud, los déficits de educación, etcétera, etcétera de, de crecimiento simplemente
0: <risa> pues sí, tenemos un escenario así como que nada para festejar muchas gracias por estar con nosotros Ángel Burría pero Alicia, quiero decirte
9: quiero decirte nada más hay que ver el futuro con optimismo después de reconstruir y, y, y rehacer no solo Acapulco sino todas las políticas públicas porque tenemos un déficit grande de políticas públicas pero podemos ofrecer un futuro mejor a los jóvenes de este país si es que nos dedicamos a reconstruir y a remediar
0: Muy bien, muchas gracias por estar en Enfoque Noticias
9: Un abrazo muy cariñoso, hasta luego
0: Hasta pronto Vámonos a una pequeña pausa Regreso enseguida
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
5: ¿Sabías que dormir no es lo mismo que descansar? Este lunes 6 de noviembre no te puedes perder la sección El Buen Dormir en Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo y descubre cómo tener un descanso reparador. Dormimundo, especialistas del descanso.
4: Acuérdate de Acapulco.
7: Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de todos los bellos momentos que le debes a Acapulco.
4: Hoy Acapulco te necesita. Apoyemos a las familias damnificadas con Artículos de higiene personal Papel sanitario
3: Pañales
6: Toallas femeninas Gel antibacterial si quieres ayudarte, esperamos
4: en
5: Versalles 88 en la Colonia Juárez A tres cuadras del Metro Cuauhtémoc
4: De 10 de la mañana a 4 de la tarde
5: Como siempre, nosotros entregaremos personalmente el apoyo
4: Cada donación cuenta y puede llevar esperanza a quienes más lo necesitan
5: La solidaridad une corazones y transforma vidas
7: Acuérdate de Acapulco
5: NRM Comunicaciones
9: ¡Cana! Con Predator Energy y escucha el rugido de la afición Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata Visita PredatorEnergyDrink.com A
5: solo 18 pesos Vigencia del 1 de octubre, al 30 de noviembre Precio sugerido. haz ejercicio
2: Tras el devastador paso del huracán Otis La CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE. Somos compromiso. Somos entrega. CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
6: Solidarízate y cámbiale la vida a un estudiante de escasos recursos Desde 340 pesos mensuales Súmate y dona a Fundación UNAM
3: Hola, soy Juan Pablo Robles Estudié la maestría en ciencias y el doctorado en ciencias biomédicas En el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro Para que más estudiantes destacados tengan acceso a estos apoyos y programas No te olvides de donar y súmate a Fundación UNAM
6: 30 años de Fundación UNAM Hagamos posible lo imposible
7: Conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
4: Te mereces un
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dijo que los automóviles que tengan cobertura por robo quedarán cubiertos al 100% por los daños provocados por el huracán Otis en el estado de Guerrero. Vámonos también a otros temas. La comercialización de automóviles en México registró otro mes de crecimiento durante el décimo mes de este año. Eh, en total, las ventas de autos ligeros subieron 21.2% en octubre contra el mismo mes del 2022, al pasar de 92.596 autos vendidos el año pasado a 112.261. Este 2023, de acuerdo con la información que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en comunicado, la inversión frugífica bruta ya te había dicho está, pero eh, en, en Jauja y también el consumo interno. Ahora vámonos con la política. Hoy vamos a platicar con Mara Rivera. Mara Rivera nos ha presentado un interesante reporte sobre la firma del convenio de coalición con el PT y el Partido Verde para San Luis Potosí. ¿Será esta la tónica? Convenios de coalición en, en, en Morena y más bien en esta, en esta otra coalición de partidos. Mara Rivera. Gracias, Alicia.
6: Auditorio de Enfoque Noticias El líder nacional de Morena, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, confirmaron la alianza Morena-PT y Verde ecologista en San Luis Potosí pero para las elecciones también federales. Mario Delgado recordó que en 2021 a la fecha, han competido en 18 ocasiones como coalición y han triunfado en 15 es decir que Morena tiene, dijo un porcentaje de bateo del 83% Escuchemos.
1: No es por presumir, pero del 2021 a la fecha, hemos competido en 18 ocasiones como coalición, alguna gubernatura, y hemos triunfado en 15. Es decir, tenemos un porcentaje de bateo. Del 83% país.
6: El líder de Morena explicó que estos primeros convenios son en gran simbolismo porque arrancan las primeras campañas este domingo 5 de noviembre para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para la gubernatura de Yucatán y para la gubernatura de Jalisco y el próximo 15 de noviembre la de Tabasco. Escuchemos.
1: Estos primeros convenios, ¿por qué se firman hoy? porque arrancan las primeras precampañas este domingo, 5 de noviembre, para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para la gubernatura de Yucatán y para la gubernatura de Jalisco, y el próximo 15 de noviembre.
6: Por su parte, Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los trabajos de la 4T rumbo al 2024, dijo que una coalición de partidos, pero sobre todo de millones y millones de mexicanos, que quieren que continúe la transformación. Escuchamos.
4: Para la coalición federal iniciará el 20 de noviembre la precampaña. Entonces estaremos firmando la coalición federal entre el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena el próximo 19 de noviembre en un evento en la Ciudad de México. Pero ahora tenemos que firmar para las primeras, vamos a decirlo así, las primeras cuatro entidades que inician su periodo electoral el 5 de noviembre. Agregó que no solamente quieren
6: ganar la presidencia de la República, sino que van a ganar y van por la transformación de todo el país.
0: El reporte que les tengo. Bueno amigos es el final, el final de este Enfoque Noticias Su diario Vespertino ha hablado con foco en la economía, las finanzas y los negocios Este viernes concluye una la segunda semana después de, de la cobertura especial que hemos realizado A través de las cuatro ediciones de Enfoque Noticias sobre el impacto del huracán Otis eh, Esperemos que pronto eh, veamos esa recuperación con la noticia que dimos hoy Al menos tenemos un ancla de vitalidad que es la del tianguis turístico los dejo en compañía de Daniela Inurreta en Golden Hits por Estéreo 100 y Radio 1000. Recuerda, el próximo lunes estamos a partir de las 6 de la mañana en Amanece con Martín Carmona, a las 7 con Mario González y con Adriana Pérez Cañedo a la 1 de la tarde. Yo los espero aquí a las 6 de la tarde en punto de todos los días, del lunes a viernes. Soy Alicia Salgado. Pasa un excelente, pero excelente fin de semana. Disfrútalo.